0: Ich höre Last Game Standing, den Podcast Der Schiffer und der Alm, die wissen gar nichts Last Game Standing, bisschen rotzig Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge Last Game Standing, yeah, yeah, yeah als und Schiffer Yeah, yeah, yeah. Alp und Schäfer. Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing zu einer kleinen Bonusfolge. Wir suchen das J- beste JRPG für Normies und was ich hinter dieser Frage verbirgt, das versuchen wir gleich zu klären. Aber erst einmal möchte ich euch unseren heutigen Gast vorstellen, nämlich den Michael Tscherchupan. Hallo Michael. Hi,
1: grüße dich. Schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ah, hallo. Genau, du bist das erste Mal hier bei Last Game Standing. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist. Auch ein Teil von Insert Moin. Ja,
1: ganz genau. Ich bin da, äh, ich glaube, jetzt seit sieben oder acht Jahren mittlerweile Co-Moderator äh, neben dem Manu. Ähm, das ist ja jetzt mittlerweile ein großes Team aus vier Leuten. Die Nina und die Anne sind ja auch mit dabei. Ähm, und äh, ja, ich bin einfach ab und zu slide ich da mal irgendwie so rein mit meinen ganz weirden, absurden <lacht> Themen, die sich teilweise auch, also zum Großteil um Horrorspiele und um japanische Spiele drehen. Und da sind natürlich auch viele JRPGs dabei, wo weswegen du mich wahrscheinlich angesprochen hast. <lacht>
0: Genau, also das Ganze kam so zustande, dass ich hatte mit dem Christian irgendwie darüber gesprochen und dann dachte ich mir, okay, zum Thema JRPGs gibt es nur ein per- eine Person, die man einladen muss und das ist halt Michael, <lacht> weil, also seitdem ich dich kenne, du ha- scheinst den lückenlosesten JRPG-Lebenslauf in der westlichen Welt zumindest zu haben. <lacht> ja, aus, aus meiner, ja, aus meiner Perspektive. Und dann war es so, dazu muss ich sagen, der Christian, der kann heute leider hier nicht dabei sein, der hat berufliche Verpflichtungen. Und das stellt uns jetzt vor ein kleines Problem. Weil dieser Zusatz, bestes JRPG für Normies, dieser Zusatz für Normis, der kam von Christian an. Das wollte der sozusagen haben. Ich wollte einfach nur bestes JRPG haben. Und jetzt sitzen wir hier. <lacht> und ich weiß nicht genau, was der Christian eigentlich damit meint. Oh Gott. Also erstens weiß ich nicht, was, was, was genau wie für Normis, also jetzt für normale GamerInnen oder was. Mhm. Und zweitens weiß ich nicht, was er damit meint, weil ich finde, JRPGs müssen doch, also da muss er doch nicht extra eins für Normis herauspicken, weil das ist doch jetzt wirklich kein besonders exotisches Genre. Ja, ja, ja. Also weißt du, ich meine, wenn das jetzt, wenn das jetzt irgendwie sowas wäre wie... Keine Ahnung, weirde ähm, usbekische Sexspiele für Normis. Dann würde ich irgendwie verstehen, was er meint. Ja. Aber, aber ich finde JRPGs, ich meine Final Fantasy oder so, das ist doch jetzt nicht. Also das, das ist doch jetzt nicht mega exotisch. Nee, das ist
1: doch schon total normie. Das stimmt. Also ich musste auch das, den Begriff jetzt erstmal überhaupt mal nachschlagen. Ne? Ich hab diesen, den habe ich auch öfter tatsächlich auch im Kontext von Animes zum Beispiel gehört. Ne? Ich habe ähm, äh, hier und da äh, Leute, die auch ganz gerne Anime gucken, verwenden diesen Begriff dann irgendwie auch und ich habe irgendwie bin ich da einfach nicht so richtig im Loop und auch nicht so ganz in der Szene drin, dass ich verstehe, woher das ursprünglich kommt. Deswegen habe ich jetzt gerade mal äh, Google bemüht und Normie ist a person who keeps up with mainstream media and does what popular culture tells them to do or in general is into trendy garbage. Also, äh, wenn du vor, also wie ich das jetzt interpretiere, ist, dass Normies Leute sind, die einfach äh, jeden Scheiß hinterherlaufen, wenn er mainstream ist.
0: Ja, ja. aber ich meine, also JRPGs sind doch Mainstream, oder? Ich finde auch. Oder, ja. oder, ist, es, oder ist, das, ähm, ist das jetzt nur, weil du einfach diesen lückenlosen Lebenslauf hast und ich, ich habe die ganze Zeit auf den Moment gewartet, wo ich das äh, kurz einbringen kann, und ich bin halt einer, der eine Platin-Trophäe in Yakuza 7 geholt hat, ja. ja. Und deswegen ja voll in dieser Welt ja auch eigentlich schon mit drin und eigentlich schon ganz weit oben in der Nahrungskette, wenn es darum geht, JRPGs äh, auf ihr Normie-Gehalt zu beurteilen. Ja,
1: ja, und das ist interessant. Ich glaube, dass es da, ich glaube, dass die Leute, die den Begriff Normie verwenden würden, jetzt mittlerweile sagen würden, ja, das ist Yakuza, ist ja viel zu Mainstream. Das ist ja gar kein Geheimtipp mehr. Ich denke... Der rührt so ein bisschen, den den zu verwenden rührt so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen daher, dass äh, Menschen, die so in besonders exotischen JRPGs drin sind, das ist ein großes, weites Feld, da können wir ja gleich nochmal detailliert drüber reden, aber da gibt es ja auch viele Sachen, die ein bisschen unbekannter sind und die eher so in so einer Nische stecken und so weiter und so fort und ich glaube, dass äh, sobald etwas zu populär wird, sobald etwas zu trendy wird, zu beliebt dann, dann, haben sie das Gefühl, nee, das ist ja nichts Besonderes mehr. Ich möchte, ich möchte lieber bei meinem äh, außergewöhnlichen exotischen Geschmack bleiben, um natürlich auch deswegen ein Gesprächsthema zu sein. Ich glaube, daher rührt so auch so ein bisschen dieses, dieser Begriff. Ähm so wie ich ihn jetzt verstehe ne also da müssten wir jetzt eigentlich mal die Person fragen die das Ganze überhaupt in den Topf geworfen hat <lacht> aber
0: ja, das ist so wie ja. ist so wie damals als ich Shoegaze gehört habe und dann wurde es zu Mainstream und dann bin ich auf Mainstream ja so
1: also kann man sich das vorstellen ich habe so ist das so ist es glaube ich auch okay. gemeint äh, okay verstehe ja, ja und ich denke Yakuza hat ja jetzt also ich freue mich mega darüber Yakuza war jahrelang ein kleiner Geheimtipp und mittlerweile ist es einfach äh, eins der meistgespielten Spiele überhaupt und jetzt haben die ja das Ding mhm. auf, äh, auf Xbox äh, Live Game Pass noch draufgehauen die ganze Serie die ersten sechs und das finde ich super weil ich finde ich freue mich eigentlich darüber wenn mehr Leute dieses un- außergewöhnliche Spiel erleben
0: ja. also ich weiß also ich war sehr beeindruckt ja. also ich das war mein erster Yakuza Teil mhm. also ich bin wirklich einfach ich habe null Vorbissen gehabt und ähm, ich fand es am Anfang ungewöhnlich mhm. aber mit ganz viel Herz und mit der Zeit habe ich aber auch festgestellt, was da auch für ein fein ziseliertes, kluges, auch auf, auf der mechanischen Ebene für ein kluges Spiel auch dahinter ist. Mhm. Von der Story ganz zu schweigen, ja. die wirklich wirklich gut ist. Also ich habe glaube ich damals gesagt, das ist eine 7,2 in der Internet-Movie-Database. Und da wurde damals gesagt, ja, das ist ja irgendwie schlecht, aber für ein Computerspiel, also da gibt es wenig, wenig Geschichten, denen ich, wo ich, wo ich, denen ich eine 7,2 in der Internet-Movie-Database geben würde. Ja. Ähm, und das hat mich schon fasziniert. Und auch so dieser Einblick auch in die japanische Kultur, ne? mhm. also ähm, den fand ich auch sehr interessant, und ich bin sehr sehr froh, dass ich das gespielt habe dieses Spiel, muss ähm, ich wirklich sagen da sind wir
1: ja auch schon beim ersten Spiel. Vielleicht ist es auch eins der Spiele, die jetzt so in diese Grundfrage, also JRPGs für Normies vielleicht auch reinfallen würde. Aber
0: ja, auf jeden Fall. Ja. weil Ich bin mega Normi, wenn das bin, ja. bin, der krasseste Normi, den es gibt. Also ich meine, ja. äh, ich halte Anstoß zwei für das beste Spiel, das jemals erschienen ist. Oh mein Gott, mehr Normi, mehr Normi, mehr Normi geht ja nicht. Ähm, aber, aber äh, Genau, also würde ich würde ich dir zustimmen, das ist, glaube ich, wirklich, äh, also vielleicht hatte äh, auch Christian Alt daran gedacht, mhm. weil das ist, glaube ich, wirklich, das ist halt sehr JRPG und es ist sehr für Normies. ja
1: Genau, und es hat also und es macht trotzdem was komplett anders. Also die Besonderheit ist, also noch spielen JRPGs natürlich in einer irgendeiner Art von Fantasy-Welt, ne? Da hast du dann irgendwie dein ja. typisches Medieval-Setting, irgendwie mit Rittern und allem. Oder du hast äh, so Cyberpunk-Sachen und so, was ja auch cool ist. Also ich sage gar nicht, dass es schlecht ist, im Gegenteil. Aber das ist so das, was man oft unter JRPGs auch so versteht und sieht. Das ist eine Mischung aus so Elementen wie Steampunk, manchmal auch irgendwie Elektropunk und solche Sachen kommen damit rein. Und trotzdem hast du irgendwie auch große Monster und Drachen und alles und so. Und Yakuza 7 rührt ja eigentlich von der Serie, die die eigentlich in der Realität her fußt. Ne? Das ist ja unsere ja. Welt. Ähm, aus der Sicht eines großen Dragon Quest Fans. Der der Twist ist so geil. Also der Hauptcharakter ist so ein mega Fan von Dragon Quest, dass er die Kämpfe, die Straßenprügeleien in seiner Fantasie so interpretiert, wie wir es im Spiel auch sehen. Und und, äh, für ihn sind halt Drachen und Monster dann halt eben nicht die wortwörtlichen Drachen und Monster, aber es sind dann einfach irgendwie total schräge Gestalten, die sich dann so in seinem Kopf zu so großen Bossen hochstilisieren und so etwas. Und das ist Großartig und das außer also selbst für Leute, die sehr viele JRPGs schon gespielt haben, so wie ich, war das so frisch. Also ich habe das ich habe das äh, im November ja. oder Dezember letztes Jahr gespielt und so und ich, es war, es wirkte so frisch und so neu und es hat aber trotzdem ja all diese Mechaniken, und all die Dinge, die du aus dem Genre kennst und liebst. Ne? Es gibt das, ähm, ja. das Rundenkampfsystem und natürlich auch extra Waffen genau. und halt eine Party und den ganzen Kram und das ist alles drin und und es, das, das ist ein Kunststück. Das dieses Spiel es schafft äh, das ganze ähm, äh, sowohl Leute anzusprechen, die 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 so Althasen in JRPG sind, aber auch Leute anzusprechen, die so völlig neu sind und sagen, ey, das sieht ungewöhnlich aus und das Setting ist jetzt nicht so krass abgefahren, ne? also nicht so, auch, auch wenn der Humor abgedreht ist, aber es spielt halt irgendwie noch so in der echten Stadt und ähm, halt in einem echten realistischen Umfeld, damit kann ich was anfangen. Das ist einfach beide abholt, das ist einfach so, also Chapeau, da habe ich so in die Hände geklatscht bei diesem Spiel, ähm, einfach nur Applaus bei gestanden und gesagt, dass, dass, dass man das so hinbekommt, ist ein Kunststück.
0: Ja, also ich würde dem wirklich uneingeschränkt äh, zustimmen. Also, mh, da ich ja gar nicht wusste, was ich erwartet hat, mich auch dieses Spiel wirklich, ge- wirklich mhm. ge- wieder Schlag getroffen, weil das so was Besonderes ist, sowas wirklich, wie ich es noch nie gesehen habe. Ja. Also ich meine, also wirklich einfach so ein, so ein ungewöhnliches Spiel und dass das funktioniert, also diese ganzen Mechaniken immer in der realen Welt, ja. das ist schon Schon wirklich ganz, ganz großartig. Also, du hast vorher ganz kurz den Begriff Elektropunk <lacht> äh, kurz so im Vorbeigehen gestriffen. Ja. Für mich als äh, Normi der Normis, äh, was ist denn das? Also Elektro-Punk.
1: immer wenn du sagst äh, Punk, ne, wenn du das hinten dran dann äh, heißt das ja im Grunde genommen, dass du eine bestimmte Richtung ähm, auf eine gewisse Weise... Mit, mit Punk verbindest. Ne? Punk im Sinne von ausflippen ja. und wir machen Dinge, die nicht realistisch sind, wir, wir machen was wir wollen. Und es gibt ja Steampunk, ähm, das kennen ja. wahrscheinlich die meisten, wo die Idee dass der Dampftechnik so auf die Spitze getrieben ist. Ne? Also, dass es dann auch
0: wirklich genau. große Flugmaschinen gibt und, und so. gerade ist ja auch das Hope- gibt's halt eben. Ja? Genau. Äh, sag, und gerade sag, sag ist auch Hope Punk. Hope ja auch Hope-Punk. Kennst du Hope-Punk? Nee, Hope-Punk kenne ich gar nicht. Hope-Punk ist, ist gerade im Kommen. Ja. Das sind so, ähm, das sind so Cyberpunk-Geschichten, die aber ah. positiv sind. Also weißt du, so in so einer keine Ahnung, die Welt ist äh, die, voller Solar, also Solarpunk gibt es auch, also sozusagen so die, so eine Zukunft, wo alles so schön solargetrieben ist und super super ökologisch und ich glaube Solarpunk das, falls das nicht stimmt, korrigiert mich bitte im Forum, ja. ist dann wiederum eine Unterkategorie von Hopepunk, also Hopepunk ist sozusagen eine positive Zukunftsdystopie, ähm, ist es ja dann nicht eine Utopie, ja. ähm, Genau, wo eben Technologie dazu beigetragen hat, dass es den Menschen und dem Planeten besser geht. Und dieses
1: Elektropunk, das ist ja eigentlich eine Musikrichtung. Also es ist eine Musikrichtung, ich glaube, die ist in den 80ern entstanden, ähm, im Zuge Mhm. der der Revolution, ich glaube, frühe 70er, äh, späte 70er, Anfang 80er, wo dann halt äh, solche Musikrichtungen mit Sinti und sowas alles auch tatsächlich... ähm, experimentiert wurde und da gibt's halt auch Zusammenhänge mit der mit der Wave- und Post-Punk-Szene und hat auch ein bisschen was mhm. mit Cyberpunk natürlich auch zu tun. Ähm, aber Elektropunk im Sinne von einer visuellen Gestaltung, also wenn man das wirklich so ins Art Design eines Spiels irgendwie einbaut, dann dann denke ich auch eher so an ach jetzt kommt ein neues Wort, Tesla Punk. <lacht> wo, wo so fette, <lacht> fette Tesla Spulen, also die man so kennt, ne, die wo die großen Blitze drumherum sind so, wo das auch irgendwie eingebaut ist. Also, das so kann man sich also das ein-
0: nächste 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 LGS Bonusfolge <lacht> Bester Punk. <lacht> bester
1: Punk, weil es ist wirklich genau. das ist super interessant. Also, ich ich habe das manchmal, ich habe mich nie wirklich gefragt, warum Cyberpunk Cyberpunk heißt, Ich habe einfach irgendwie da habe ich lange nicht drüber nachgedacht und dann kam ja letztes Jahr das Spiel und dann haben viele Leute auf YouTube extrem hochwertige Dokumentationen zum äh, Genre Cyberpunk ähm, produziert, die ich mir auch angeguckt habe und da wurde dann auch so der Ursprung von den Ganzen erklärt und da ist man dann erstmal so, also wirklich spät in meinem Leben das Lichtlein äh, aufgegangen, ach so, das Punk heißt, dass man das Ganze quasi ne, übertreibt und ähm, im Prinzip kannst du es mit allem mischen, äh, deswegen äh, Cyberpunk hm. ist ja so, auch einfach diese Idee, dass diese dass sie das dass sie das, diese ganze Technik und die Augmentierung und so so weit geht dass es halt irgendwann so so sein eigenes Biest irgendwie so wird und so kann man diese ganzen Sachen vielleicht ein bisschen verstehen äh, ich denke ich ja, denke ja, entschuldigung äh, bei Cyberpunk Steampunk da denke ich auch so an Final Fantasy 13 zum Beispiel also da hat man halt auch viele Science Fiction Elemente drin die auch wahnsinnig übertrieben sind oder Steampunk ganz berühmt ist natürlich auch Final Fantasy 7 Das wissen, es denken sich wahrscheinlich viele Leute nicht, aber das ist tatsächlich auch, da sind auch ganz viele Steampunk-Elemente mit drin durch diese industriellen Umgebungen und so weiter.
0: Ja, ich finde, dass die in der Neuauflage, also in dem Remaster, Remake, ähm, aber deutlicher herauskommen Mhm. als Oder vielleicht habe ich es damals nicht so ganz äh, begriffen. Aber ich finde, also bei der Neuauflage fällt einem das sofort auf, wie steampunkig das ist. Also hm. Ja.
1: was auch geil ist. Also, ich finde äh, Remake habe ich leider, ich jetzt, jetzt sagst du ja, ich bin ja der JRPG Experte, ich muss aber dazugeben, dass ähm, ich das Remake noch gar nicht durchgespielt habe. <lacht> Weil ja, das Jahr ich 2020 das, sehr, das sehr nicht so weit war das
0: Kampfsystem nicht mehr.
1: Ach so, ja. Ja, aber das, das ist ein Spiel, aber ich habe mich sehr gefreut, dass das PS5 Update jetzt kommt. Das warte ich dann auch so lange. Ähm, und spiele das dann mit dieser neuen Version. Das Jahr 2020 war sehr hart zumal ein Zeitbudget was Spiele betraf, ist das leider hinten runtergefallen. Aber was ich gesehen habe, meine Partnerin hat das gespielt. Auf dem Beamer auch. Fett groß aufgezogen. Ich glaube, die Größe so 120 Zoll oder so. Und das sah einfach
0: gut aus. Ja, das ja. sah so ja, gut ja. aus. Ja. Es sieht, das sieht mega gut aus, das Spiel. Aber mein Gott, das Kampfsystem ist einfach nicht so meins. Aber ähm, vielleicht, also vielleicht bin ich einfach zu, bin ich einfach unmusikalisch. Hm für das Spiel. Also das, vielleicht fehlt mir da einfach so irgendein ein Sinn dafür. Aber mein Gott! Aber trotzdem ähm, würdest du denn ja gut würdest du denn Final Fantasy 7 als äh, nominieren als bestes JRPG für Normies? Ja. Äh,
1: ich glaube, das ist so eine das ist so ein so eine Pflichtnominierung. Ne? Es gibt ja manchmal so bei so Preisverleihungen einfach so Titel, wo du sagst äh, die müssen irgendwie aus Prinzip da drauf. Ich will nicht sagen, dass es jetzt, also mir persönlich von dem, was ich bisher gespielt habe, also im Gegensatz zu äh, Yakuza, äh, Yaku- äh, Final Fantasy habe ich halt nicht durchgespielt und Yakuza 7 habe ich durchgespielt. So, das muss man da auch noch dazu sagen. Ich habe nicht das ganze Spiel von Final Fantasy gesehen. Wo gemerkt hat das wahrscheinlich niemand, weil das Spiel ist ja auch noch nicht fertig. Aber diese, die Sachen, also von dem, was ich aber gesehen habe, ist, ähm, das halt einfach sehr zugänglich. Ich glaube, Zugänglichkeit spielt bei sowas, bei so einer Frage für Normis auch einfach eine große Rolle. Denn ähm, JPGs können, und wir kennen es ja auch vom westlichen Rollenspielen, so wie Gothic oder so, oder äh, f- vielen, vielen anderen Sachen, es gab jetzt auch das ähm, Disco Elysium zum Beispiel, das rausgekommen ist und so aber auch ein mhm. fantastisches Spiel. Ähm, diese Spiele können aber mitunter sehr komplexe Systeme haben. Und es gibt äh, mhm. sehr viele japanische Rollenspieler, die ähm, die die auch, die ich auch feiere, die sind auch sehr gut, die aber so komplexe Systeme haben, dass du auch einfach sehr lange brauchst, um dich reinzuarbeiten. Also ein berühmtes Beispiel, eins meiner Lieblingsspiele ist Resonance of Fate, das kam damals auf der PS3 raus und da gab es jetzt eine Neuauflage für PS4 und es hat ein Kampfsystem, So mit Schusswaffen und alles irgendwie auch so halbwegs rundenbasiert und äh, sehr kompliziert mit verschiedenen Charakterklassen und so. Und bis man da durchgestiegen hat, steht man viele Tode. Und das ist relativ frustrierend. Und Final Fantasy macht das halt, hat einen anderen Ansatz. Final Fantasy sagt so, ja klar wollen wir den Spieler auch herausfordern, ähm, aber es geht hier vielmehr um dieses Erlebnis, ne, um dieses Abenteuererlebnis, wir, wir nehmen die Leute mit auf eine Reise, wir stehen den Charaktere sehr, sehr stark in den Vordergrund und so. Hier ähm, ist also eher zweitrangig, ob wir jetzt tatsächlich äh, komplexe Systeme einbauen, die wir wollen eher eine Zugänglichkeit schaffen, weil das eben halt auch ein Titel ist, auch aus wirtschaftlicher Sicht, der einfach von sehr vielen Leuten gespielt werden soll und auch von vielen Leuten verstanden werden soll. Und ich glaube, das haben Sie sich für dieses Kampfsystem da entschieden, für das Echtzeitkampfsystem, ich würde das der zugänglichkeit zu werden. Ich finde Jakusa 7 tatsächlich komplizierter als Final Fantasy 7. Man, ja, ja, ist es auch. Ja, weil da ja wirklich ja, ja. da muss man ja durch die ganzen Klassen und so durchsteigen erstmal und ja.
0: Ja, ja genau und äh, du, du kannst äh, genau, also diese ganzen Klassen und wie du dann deine Party halt zusammensetzt hm. und so, das ist und du hast halt quasi ein Stufensystem und du hast halt noch ein Rangsystem bei den Klassen, ne? Also es ist dann auch nochmal so ein So ein Ding. Ähm, Du hast, ich glaube, wenn wir über, also du hast jetzt Resonance of Fate erwähnt. Und da sind wir, glaube ich, auf so einem Gleis, wo ich sowieso noch mal kurz hin wollte, weil du hast vorher gesagt, ähm, es gibt ein großes, weites Feld an eben JRPGs, die, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie deine Formulierung war, aber halt so ein bisschen abseitig sind. -hmm. Oder eben so auf, auf ihre Art besonders, die man vielleicht hier nicht. Äh, im Westen überhaupt gar nicht kennt. Ähm, magst du mal dieses weite Feld ein bisschen für uns ausleuchten?
1: Also eins, ähm, was ich auch empfehlen würde für Leute, die da ein bisschen tiefer einsteigen würden und die auch tatsächlich Zeit haben, sich mal mehrere Wochen mit der Serie zu befassen, ist die Trades of Cold steel Serie. Da gibt es mittlerweile vier Teile und das sind wiederum, ist ein Ableger, also diese vier Teile, diese Saga ist wiederum Ableger eines viel größeren Universums. Aber man kann das für sich... Wie, gest- wie heißt das? Reson- äh, Gott, Reson- äh, Trades of Cold Steel <lacht> heißt das. Ah, okay. Ähm, das hat mhm. damals auf der PS3 angefangen. Ähm, und dann haben die dann, ähm, das ist von haben äh, Falcom, das Spiel. Die haben zum Beispiel auch die Yeast-Serie gemacht. Und ähm, die... Äh, das ist eine sehr interessante Serie, die äh, so ein bisschen unter... Naja, unter fernen Liefen gelaufen ist, weil sie nicht das große Budget hat, wie ähm, andere Titel. Mhm. Ähm, also, es sieht halt aus wie ein altes Spiel. Also, du, du kaufst jetzt das aktuelle, ähm, den dritten Teil. Und, äh, oder dem vierten, und das sind halt, die sehen halt aus wie, als wäre das ein Spiel, das wir auf der PlayStation 2 rausgekommen, bloß in HD-Grafik, halt ne? Ist also, nicht, gar nicht zu vergleichen mit Final Fantasy 7, was die Charaktermodelle und die Grafiken und sowas alles drumherum geht. Und, ähm, das mhm. ist so das erste, wo viele dann auch sagen, ah, okay, äh, nee. <lacht> also, ich bin mir ziemlich sicher, ziemlich viele Leute <lacht> haben halt Bock auf auch geile Grafik einfach, ne? Und deswegen haben sie auch Bock, dann sowas wie Final Fantasy 7 zu spielen, was ich nicht, was ich nicht negativ meine, sondern es ist ja auch cool, so ein, so ein audiovisuelles Erlebnis zu haben, aber es ist eine andere Zielgruppe, die da angesprochen wird. Und das sind Leute, die wollen sich reinfuchsen in Systeme und die wollen äh, wirklich äh, Kampfsysteme auseinandernehmen. Und für die ist dann so eine Serie wie *Tales of Code C sehr gut geeignet, weil das Kampfsystem, das ist so ein rumbasiertes Ding, wo so eine Gruppe von ähm, äh, so Militär so Militärheilskulern, würde ich sagen, Also es sind so Leute, so junge Menschen äh, auf so einer Militärschule so ähnlich wie Valkyria Chronicles vielleicht Ähm, da haben Mhm. die die treten halt in einer großen Verschwörung die geht das geht auch wirklich über vier Spiele hinweg treten die äh, auf eine große Reise an wo sie merken dass äh, sie in ein großes politisches Komplott geraten und das geht dann so in eine Dimension rein die wirklich sehr sehr groß ist im Sinne von Game of Thrones also was man nicht in einer Staffel erzählen kann sondern man braucht vier Spiele dafür um dieses große Universum überhaupt zu erzählen und ähm, es ist ein mega Geheimtipp für viele JRPG-Fans, also das wird sehr hochgehalten von sehr vielen Leuten, aber in der breiten Öffentlichkeit merkst du wenig davon, weil äh, so die klassischen großen Medienhäuser kein Interesse daran haben, das irgendwie abzudecken. Ne? Also es gibt so die kleineren Blogs, so zum Beispiel JP Games, viele Grüße, die halt äh, ehrenabend nicht dann ihre Artikel schreiben und so weiter und darüber dann berichten, aber das findest du normalerweise in der klassischen Presse nicht, weil es halt einfach nicht groß
0: genug ist. Mhm. Und man müsste eben dann auch noch mit Teil 1 einsteigen. Richtig. Also das ist natürlich dann auch noch mal so, ja.
1: wow, ja, es ist, okay. Das ist halt eine zusammenhängende Story Das ist halt auch so eine extra Hürde. Ne? Es ist genau das Ding, was bei Yakuza ja auch passiert ist. Ne? Yakuza 7 ist für viele das erste Spiel, weil sie wussten, okay, neuer Charakter ist war dasselbe Universum, aber neue Figur, neue Story, neuer Story-Arc so und äh, Fans nehmen da zwar was mit und erkennen ein paar Sachen mehr und erkennen mehr Zusammenhänge, aber du kannst es auch völlig isoliert spielen. Und die Final Fantasy sind ja schon immer in sich geschlossen gewesen. Da gab es ja mit Ausnahme der 13er äh, Reihe, wo es drei Teile gab, die zusammenhingen und, ähm, 10 und 10 und 10.2, ist ja eigentlich jedes Final Fantasy in sich geschlossen. Und da gibt's dann natürlich mhm. hier und da noch so ein paar spin titel die dazugehören, aber normalerweise kannst du da halt für sich spielen. Und es gibt halt auch rein wie Trace of Cold Steel, äh, wo du dann sagst, ja, das ist einfach eine mega zusammenhängende Story. Du hast halt nichts davon, wenn du jetzt im vierten Teil anfängst, weil dann kannst du dir den Story-Refab angucken, aber der emotionale Impact fehlt halt auch. Und das ist so ein bisschen, wenn ihr euch jetzt fragt, hey, emotionaler Impact, dann würde ich das so ein bisschen mit, vielleicht mit so, so Serien wie Harry Potter oder so vergleichen, wenn du siehst, äh, wie Charaktere aufwachsen, ne? wenn du siehst, wie Harry ab, ich weiß nicht, wann fängt das an, wenn er sechs ist oder sieben oder so, und dann äh, man merkt halt, man macht diese ganze Entwicklung dann irgendwie mit ihm mit, ne? wie er erwachsen wird, wie er durch die Pubertät geht und so und wie er dann merkt, wie düster die Welt eigentlich um ihn herum ist und so weiter. Das hat ja auch so ein emotionales Gewicht, dass du mit diesen Charakteren irgendwie zusammenwächst. Und Genau dasselbe passiert halt eben bei der Serie of Cold Steel, dass du da am Anfang mit so Schülern, die dich eigentlich überhaupt nicht interessieren, die gehen so ihren Schulalltag nach und dann merken sie einfach Stück für Stück, je weiter sie kommen, je weiter sie in ihrer Schulkarriere kommen, äh, was in eine Welt sie reingeraten, aber wie wertvoll aber auch vor allen Dingen Freundschaften sind und so. Und das hat natürlich ein anderes mhm. Gewicht und deswegen ist es auch wichtig, dann sowas in der Reihe zu spielen und deswegen ist es aber auch für viele Leute so eine Hürde. Äh, also nichts für Normies auf jeden Fall. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> du, was das? du hörtest sich an. Ja. Aber wenn wir so beim Thema Schule sind, wie ist so der Blick auf die Persona-Reihe oh. so aus der JRPG-Szene?
1: Also Persona ist Gold. Ähm, wird, okay. Ich glaube, ich glaube, es mag auch jeder. Äh, ich denke sogar, dass äh, die äh, Kritik dafür dafür geführt hat, dass äh, so normale, also Norm, dieses Wort, ne? aber ich sag's jetzt einfach mal, dass Normies <lacht> oder mhm. dass Leute, die nicht so viel JRPG spielen, vielleicht sogar erschlagen sind. Aber am anfangen, ob äh, gar des Umfangs und des, der vielen umfangreichen Texte. das ist, Ich meine, die äh, neue Version, ähm, die Neuauflage, kannst du ja irgendwie bis zu 150 Stunden spielen. Das ist schon wahnsinnig viel Zeit, die du da in so ein Spiel investieren kannst. Ich finde aber, was Persona gut macht, ist, es in einen Style und in eine Geschichte zu verpacken, dass du nicht merkst, mit was für einem komplizierten Spiel du es da eigentlich zu tun hast. Und das kriegen sie echt gut hin. Und das ist etwas, was Trace of Cold Steel zum Beispiel nicht gut macht. Trace of Cold Steel kackt dir die Mechaniken hin so und sagt, arbeite damit. Und es gibt zwar eine Lernkurve, aber du musst halt einfach diesen Du als Anspruchsspieler kennst es vielleicht, es gibt halt Simulationen, die führen dich langsam an die Materie ran und dann gibt es andere Manager-Simulationen, hier hast du die Tabellen, hier kannst du jetzt äh, alles mm. mögliche auf dem Markt machen. Du
0: meinst, du meinst den Sega-Football-Manager? Foot, ich
1: glaube, ja, war es das? Genau. Okay. Es gibt halt so Spiele, die ja. konfrontieren dich <lacht> einfach fett mit den ganzen Tag. Und manche Spieler wollen das auch, manche Spieler wollen den Industriegiganten spielen oder so und wollen ja auch äh, sich reinarbeiten. Es ist wie Leute, die gerne, es ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel sowas wie einen Flight Simulator spielen will, weil man einfach nur Fliegen will oder ein Flight Simulator spielen will, weil man mit den ganzen Instrumenten äh, sich auseinandersetzen will und dann erstmal guckt ähm, und wie starte ich mein Flugzeug überhaupt. Und diese Unterscheidung gibt es natürlich auch bei Spielern. Ich glaube, dass so Mainstream-Spieler gerne einfach jedes Genre auch mal mitnehmen und auch dynamisch sind und sagen, ja, ich stimme auch gerne mal so einem Persona mit und arbeite mich auch gerne in so ein, ähm, so ein Rollenspielsystem ein. Und irgendwann ist aber so eine Grenze, wo es zu, zu nerdig wird, zu kompliziert, zu komplex, zu viel Arbeit. Und das kriegt Persona wirklich gut hin, diese Arbeit zu verstecken. Du merkst einfach, das, also du spielst so 30 Stunden und hast in diesen 30 Stunden voll viele Sachen gelernt und merkst einfach überhaupt nicht, wie spielerisch dieses Spiel das beigebracht hat, einfach weil die Charaktere gut geschrieben sind und weil das Ding einfach fett Style hat. Also die Musik und der Sound mhm. und so, das ist einfach etwas, was viele Leute total abholt. Selbst Leute abholt, die einfach Anime nicht mal mögen, ne? also die mit der Ästhetik eigentlich nichts anfangen können, aber einfach zugeben müssen, dass es steil geil gemacht ist.
0: Okay, ich habe jetzt auf meiner Nominierungsliste Yakuza 7, Final Fantasy 7 und Persona 5. Mhm. Also, ich glaube, das sind schon mal drei gute Kandidaten. Vielleicht jetzt noch zwei. Äh, was könnte man dann noch auf die Liste schreiben, um ein für alle Mal zu klären, welches das beste JRPG für Normis ist? Ich glaube, äh, dass Nino Kuni ein ziemlich
1: äh, noch ein Kandidat okay. wäre. Ich bin persönlich nicht so ein großer Fan von Nino Kuni. Eins, 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 oder zwei? Ich, oh, 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 gute Frage. Gute Frage. Die sind so unterschiedlich die beiden. Ähm, ich würde, ich mochte den zweiten zwar zwei lieber. Ich würde aber fast sagen eher den ersten, weil der den größeren Appeal hat und weil er auch in so einer Remaster-Version äh, vor ein paar Monaten auch rausgekommen ist. Den kann man jetzt halt auch auf der PS4 spielen. Ähm, ich denke, das hat einen großen Appeal, weil Ghibli generell etwas ist, was viele Leute auch anspricht. Mich auch. Also ich, ich bin ja enttäuscht, weil es äh, Ghibli ist, ähm, weil das nicht diese Größe der der Filme erreicht hat, was die Story und so anbelangt und so. Und äh, da sind aber Mechaniken drin, die viele Leute mögen. Also da ist so ein, so ein bisschen Pokémon mit drin. Man muss diese Kreaturen sammeln und äh, die halt im Kampf einsetzen. Äh, das spricht sehr viele Leute an. Es hat einen sehr, sehr ähm, schönen Zeichentrickstil. Der ist wirklich wunderschön. Ähm, sieht jetzt in HD halt wirklich auch noch mal ein bisschen besser aus. Das ganze Ding gibt es halt, äh, das ganze Ding hat eine Story, mit der man sich gleich identifizieren kann, ähm, die, ich denke, das sollte man auch auf so eine Liste packen. Und ich weiß, dass sehr viele Leute es sehr mögen, weil es, es ist ein Spiel, auch wenn ich das kritisiere, mit viel Herz. Mich, mich hat nur die Story irgendwann sehr enttäuscht. Ich fand irgendwie, hat das, hat das ähm, zum Schluss hin irgendwie zu nichts geführt und die Pointe ging irgendwann verloren. Das, der Anfang hat mich noch sehr gepackt. Ne? Das war ein sehr emotionales Schicksal von einem Jungen, der seine Mutter verliert und so. Und das hat mich dann auch wirklich sehr traurig gemacht. Ja, und irgendwie hatte man dann irgendwann das Gefühl, dass das Spiel vergessen hat, dass es eigentlich so eine Geschichte erzählen wollte, dass es eigentlich um diese Entwicklung des Jungen geht, dass es um sein Trauma geht. Und irgendwann ging es dann nur noch um Fantasy-Kreaturen. Das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Äh, Ich weiß aber, dass es Hm. einen hohen Stand auf viele Leute hat. Deswegen würde ich das auf jeden Fall auch auf diese Liste draufpacken.
0: Mhm. Was ist mit Octopath Traveler? Oh, das es gerade im Game Pass natürlich. Ach, ist das jetzt portiert worden äh, auf die, äh Weiß nicht, ja, also es gibt's im um Game Pass und der Xbox, ja. Ach, witzig. Ich, ich habe das halt auf, des, auf der Switch gespielt und ich fand es mega gut. Das sehr, sehr gerne gespielt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt portiert worden ist. Cool. Äh, muss ich mal
1: gucken, weil ich ja, hab's auch ja, auf glaube ich seit
0: dieser Woche. Ja. ja. Grafik ist, genau.
1: äh, großartig. Ja, ich,
0: ist großartig ja, ja. ja.
1: Äh, wie ist es denn, ich weiß, ich bin da am Schwanken. Äh, für dieselben Entwickler oder aus dem selber Rio kommt ja auch Bravey Default 2. Okay. Das wäre auch. Das ist. Muss man das kennen? Äh, Bra- <lacht> 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 äh, Bravey Default ist äh, ein Handheld-Spiel gewesen für ein 3DS. Und der ist jetzt der zweite Teil für die Switch rausgekommen. und Das kommt auch von Square Enix. Ähm, aber es sind nicht dieselben Entwickler. Äh, die, ja, Octopath Traveler finde ich persönlich sehr gut, das hat ganz schön viel Kritik abbekommen, habe ich äh, das Gefühl
0: ja, ja, ja also ich hatte auch, also ich kann mich doch an die also als, als, als damalige Zeit erinnern, da, also ich weiß nicht, ob ich mich damals ein bisschen getäuscht habe das ist immer auch so die Frage, in welcher Blase man sich da gerade befindet, aber das galt als, in meiner Wahrnehmung als umstrittenes Spiel hm. als gutes Spiel, aber schon irgendwie so ein bisschen umstritten, ja und als ich es dann gespielt habe, muss ich sagen, fand ich es einfach nur sehr, sehr gut. Ja. <lacht> also sehr, sehr, sehr gut. Ja, hat mir auch
1: sehr gefallen. Ich finde es gut, weil es ähm, eine gute Brücke steht zwischen den klassischen JRPGs, die wir so vom Super Nintendo kennen. Genau. Ne? Mit dieser 16-Bit-Grafik. Genau. und weil äh, Und weil es aber trotzdem an den richtigen Aspekten modernisiert ist. Ne? Also klar, es gibt eine 3D-Karte und so, aber ich meine auch, was das Spiel, den Spielfluss betrifft, da sind so viele nervige Sachen einfach ja, nicht ja, drin.
0: Ne? Die, ja, die haben sich schon auch ein paar Sachen da im Kampfsystem einfallen lassen. Ja. Ähm, wie, viele Leu- wie viele Spiele dürfen denn auf diese Liste drauf? Das ist egal, das ist egal. Ich hätte aber noch eine Frage zu, zu, zu einer anderen großen, langen Reihe. Ja. Und zwar Dragon Quest.
1: Oh, ich wusste, dass das kommt. Das kommt jetzt.
0: Ja, weil, weil, also ich habe noch nie Dragon Quest gespielt und das war letztens auch im Game Pass. Ja. Und ich habe das nur, also ich habe es jetzt nur so fünf Minuten angespielt. <lacht> <lacht> und ich, also ich meine das nicht böse eigentlich, ähm, aber ich fand es mega uncool. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht. Also ich weiß nicht, wie, ich's, wie ich's formuliere. ich es Ich fand es einfach extrem uncool. Also ja. richtig, richtig uncool. Ja. Also es ist halt so, so, also das ist, war so uncool, dass ich mir schon fast dachte, ist es nicht auch jetzt schon wieder ein bisschen cool, weil das so richtig ist, wir scheißen auf eure ganze Coolness. <lacht> ja. Wir machen hier, wir machen hier ein JRPG für Normies. Ja. Und das ist jetzt halt hier einfach mal das süße Bauerndorf und äh, das ist jetzt irgendwie so, die, 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 das Mädchen steht dabei, wenn du irgendwie gegen drei so grüne, grüne Glitschbälle kämpfst im ersten Kampf <lacht> und so. Also es ist so, das, das wirkt so aus der Zeit gefallen und so. Und ich, ich, war mir nicht ganz sicher, ob das, also ist das eine, ist das eine Serienkonvention, die dort quasi eingehalten wird, so wie bei, wie bei Mario oder, oder ist das so ein Spiel, das quasi, also der, der See ist sehr tief vielleicht, ja. Und das wirkt nur ah. so am Anfang, aber später, keine Ahnung, wird's dann gibt's, tun sich dann unglaubliche erzählerische und psychische Abgründe auf in der, in der Charakterentwicklung oder so. Also, t- t- war ich mir nicht sicher nach diesen fünf Minuten.
1: Also, ja, Dragon Quest ist so eine Serie ich weiß genau, was du meinst. Ne? Ich weiß Es ist sehr, sehr altmodisch und auch was die Rollenbilder betrifft, es ist es sehr altmodisch. Es ist ähm, und ich denke, das spricht aber auch genau diese Leute an. Es ist ein altmodisches Spiel in einem, in einem neuen Technikgewand. Ich finde es nicht schlecht, also ich finde, äh, wenn man weiß, worauf man sich da einlässt, dann kann man äh, mit Dragon Quest viel Spaß haben, weil es durchaus, äh, es wird auch besser, von der Story tatsächlich besser, Ähm, später kommen ganz interessante Figuren, ähm, die ich auch mochte und äh, es hat auch wirklich gute Story-Momente, aber nicht auf einem Level von einem, ich weiß nicht, Yakuza oder so auf gar keinen Fall. Mhm. Äh, nicht mal in einem Ansatz. Also, weil das Spiel kriegt halt auch, also Yakuza ist natürlich jetzt auch ein besonderer Fall, weil es ja wirklich auch sehr viele Stimmungen des Lebens sehr gut in eine Geschichte reinpacken kann. Da liegt ja wirklich Freude und Leid sehr nah beieinander. Ähm, das kriegt auch keine Serie so gut hin. Es ist ähm, Aber bei, äh, bei Dragon Quest ist es halt wirklich so, dass die, ähm, das ist wirklich sehr, sehr altmodisch. Ne? Das ist so, als würdest du irgendwie so einen alten Fantasy-Roman in Stauben, den du irgendwie auf dem auf, auf Dachbogen gefunden hast und dann sagen so, ja, das, das, das werde ich jetzt irgendwie umschreiben in ein Digitalisieren in irgendeiner Form einfach irgendwie erneuern. Also im Herzen ist es halt immer noch dieses oldschoolige Spiel und wenn du das nicht magst, ähm, ich glaube auch nicht, dass das Spiel (lacht) am Ende überzeugen wird, Ähm, denn es hat nämlich auch ein sehr oldschooliges Dungeon-Design und eine sehr strikte Trennung zwischen Dungeon und Oberwelt und äh, solche Sachen ähm, und und, und akzentuiert das auch sehr viel stärker als äh, als andere Spieler Ähm, und ich muss auch dazu sagen, dieser Akira-Yumi-Aka-Zeichenstil, äh, ne, mit diesen großen Augen, der Typ der Dragon Ball gemacht hat. Mhm. Ich komme darauf nicht so gut klar. <lacht> ich finde <lacht> das so, also ich bin so, ich hasse Dragon Quest nicht, aber es ist nicht mein Favorit, weil es so, äh, also weil mir schon diese Augen, äh, die verfolgen mich im Schlaf. Das ist irgendwie,
0: ja. das ist sehr gruselig. Also ich würde sagen, wir nominieren das trotzdem. Und zwar aus dem simplen Grund. Ja wir suchen ja das beste JRPG für Normies. Das heißt, es gibt Spiele, da ist das Spiel besser, also ist die die Qualität des Spiels mehr ausgeprägt und bei anderen Spielen ist vielleicht die Qualität des Spiels nicht so ausgeprägt, dafür aber quasi die die Normie-Qualität. Also die, der, also, ist die, also ist es ist halt besser für Normis geeignet. Ich glaube, das sind einfach so zwei Dinge, die man so ein bisschen gegeneinander auswägen, abwägen muss. Und vielleicht ist Dragon Quest jetzt nicht das allerbeste JRPG, wenn wir uns heute so die JRPGs anschauen. Aber der Normie-Gehalt ist so sehr ausgeprägt, dass es so gut in diese Kategorie reinpasst. Also, weißt es ist so, wie wenn keine Ahnung. Ähm, du musst nicht. Also keine Ahnung. Es kann ja sein, dass äh, Ronaldo der bessere, äh, also der bessere Spieler ist als äh, irgendein, äh, als keine Ahnung irgendein Mittelspieler von Bayer Leverkusen oder sowas. Ja. Aber vielleicht ist Ronaldo halt auf der Position trotzdem schlechter. <lacht> Und weil halt Dragon Quest einfach die genau dieses, also so Normie ist, wie ein Spiel nur sein kann, ja. würde ich sagen, hat es ein Platz zumindest auf der Nominierungsliste verdient. Das ist Und Dragon Quest ist dann auch egal, welches man da nominiert. Oder? Ja, das. Zehn? Wo sind wir da? Wo sind wir da angelangt mittlerweile bei der Boah, Serie? ich
1: komme auch mit den Nummern immer durcheinander. Ist es jetzt neun oder zehn? Machen wir mal zehn. Elf. Machen wir mal zehn. Ja. <lacht> ich glaub, sie, aber mal aber zehn. Vorsicht, ein Teil davon war nur online. Ich glaube, ich glaube, vor so was fast. War fast ah, okay.
0: der ja, dann, dann, dann checke ich das jetzt mal bei Wikipedia. Während du vielleicht eine weitere Nominierung vorstellst.
1: Ja, ich würde gerne ein Spiel vorstellen, das jetzt eher Geheimtippcharakter hat, aber ich glaube, das ist für Normies äh, dieses Wort. Ne? Also für Leute, ich sag mal, ich sag formuliere es jetzt mal ein bisschen um. Also ich, äh, für Leute, die nicht so viele Rollenspiele spielen, aber trotzdem interessant sein kann. Und zwar, also wir haben vorhin gesagt, dass äh, Yakuza so hervorsticht, weil es eine etwas ungewöhnliche Geschichte hat und weil es halt äh, jetzt, äh, jetzt auch nicht um das, ne, um das Ende der Welt geht, sondern um die persönliche Reise des, 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 des Helden, eine typische Heldenreise. Ähm, und äh, die Sache ist, dass die, äh, da gibt es eine andere Spielserie, die jetzt zwar nicht in unserer Welt spielt, also in unserer Realität, in der, in, in der Neuzeit, sondern äh, das auch in Fernsehserien spielt und das aber auch seit Jahren einfach eine treue Fangemeinde hat, und das ist die Atelierserie. Ähm, äh, da ist jetzt letztens Atelier Riser rausgekommen, Riser 2 und das Konzept von diesen Spielen ist, dass du da immer eine Alchemistin spielst, die äh, versucht irgendwie ihre Ausbildung abzuschließen Hm. oder irgendwie so Sachen zu machen Hm. und um mehr geht's nicht. Es geht, nicht um, es geht nicht um den Untergang der Welt und es geht auch nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, jemanden zu rächen und es geht auch nicht darum, einen Mordkomplott aufzulösen und so und da ist jetzt auch nicht irgendwie kosmischer Horror drin also und so. Ist
0: man, man spielt eine Alchemistin, also in etwa so wie äh, die berühmte Frieda-Alchemistin ja. in in Skyrim, also kleiner Insider hier in der Community, wir hatten besten besten NPC und ich habe irgend, irgendeine Archimistin aus Skyrim nominiert, die hieß Frida. Ja, Also ist es ist quasi die, die Frieda der JRPGs, die man da spielt. Ich kenne Frieda jetzt nicht, ich vermute aber mal, dass es, dass
1: es ja es ist, das ist ein Schreck, sie haben, das sind Personen, die ein schrecklich normales Leben führen, in einem, mit einem, die auch selber sehr normal sind, also die wirklich, das sind mhm. äh, ähm, alltägliche Charaktere und und ähm, das Tolle ist halt eben, dass es immer darum geht, dass diese, das geht halt immer sehr stark um das Thema Selbstbestimmung, ne? die wollen halt irgendwie aus diesem Trott raus und sagen, ich will irgendwas mit meinem Leben machen, ich fange jetzt diese archimisten an und äh, die Abenteuer, in die sie dann reingeraten, sind dann zwar schon kleine Abenteuer, dass sie da mal Ruinen erforschen und auch gegen Monster kämpfen und so etwas und so, aber es ist nicht dieser Big Scale, es ist nicht dieser so, wow, Final Fantasy, überall Explosionen und hier ist die Armee und da dann gibt's dann irgendwie einen Riesenkrieg und so und äh, es ist auch jetzt nicht, es geht nicht um Terroranschläge oder sowas, das ist alles sehr gechillt und alles sehr, sehr entspannt. Und ähm, die Serie hat einen ganz grundsätzlichen, sehr, sehr starken positiven Vibe, der äh, von Spielern sehr geschätzt wird. Das ist so das perfekte Spiel, wenn du einen echt langen Tag hattest und sagst, so jetzt würde ich gerne was zocken, aber es muss jetzt nicht sein, was mich äh, beballert mit audiovisuellen Eindrücken ist. Es muss jetzt nicht die Michael Bay-Action sein. Dann kann ich, dann kommen die Leute oft gerne zu der Atelier zurück, weil das Spiel einfach so einen Game-Py-Loop hat, der wo du. Du gehst raus, äh, sammelst deine äh, Sachen in der Wildnis, du musst ja. halt so äh, Ressourcen einsammeln, dann kannst du gehst du zurück in dein Atelier und craftest dann dort neue Sachen. das hat so ein Crafting-System und du kannst dann immer weiter optimieren und Sachen immer besser machen und so. Du musst jetzt aber auch nicht unbedingt was machen, sondern äh, es werden so ein paar sehr niedrige Ziele gesetzt, um das Spiel halt durchzuspielen und du kannst aber dann äh, gucken, wenn ich das packe, dann irgendwie weiter in diese Systeme einzusteigen. Das Spiel stresst dich nicht. Also das Spiel hat nicht die, mhm. so einen Zeitdruck, ähm, die neueren wohl bemerken. Ja, 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 es gibt eine, es gibt irgendwo in der Mitte auf der Place drei, da müsst ihr dann aufpassen. Ich glaube, das ist die Dusk-Serie. Ähm, die Genau, da habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Das waren die einzige mit einem Zeitlimit, aber bei Riser zum Beispiel, dem aktuellen, das jetzt äh, Anfang des Jahres rausgekommen ist, hast du diesen Zeitdruck nicht. Und viele Leute wissen, dass diese Serie existiert, weil sie taucht ja auch immer wieder auf. Das hat jetzt mittlerweile gibt es da, weiß ich nicht, über 20 Teile oder so, die sind halt schon Jahre dabei. Okay. Das ist richtig umfangreich. Ähm, man kann die aber man kann die aber spielen, ohne dass man die Vorgänger kennt. Ne? Also es ist so ähnlich wie bei Final Fantasy, dass es irgendwie in sich geschlossene Geschichten sind. Und ihr könnt sogar den zweiten Teil, also Atelier Riser 2, auch einfach anfangen, ohne jetzt den die Vorgeschichte des Ersten zu kennen. Weil am Anfang gibt es einen Story-Recap. Und so bewegend ist das jetzt Ganze jetzt auch nicht. Das Ding ist halt nur, ich glaube, die Attraktivität für das publikum ist nicht so hoch, weil so ähnlich wie bei Trace of Cold Steel, es ist halt einfach keine High-Budget-Produktion. Ne? Es sieht nett aus, aber es ja. sieht nicht Grafisch spektakulär aus mit super top ding Ja, aber es ist voll okay. Aber ich finde es, also die wichtigen Sachen, für mich persönlich, ich habe das total genossen, das Riser 2. Das war jetzt gerade in dieser Pandemie-Scheiße. Genau das Richtige. So ein positives Ding mit einer fröhlichen Protagonistin, die halt auch auf und die trifft Freunde, die sie, die halt auch sich übers die einfach Lebensfreude ausstrahlen, ne? Und die einfach irgendwie, da sind halt, da da hast du nicht so viele. Da gibt es kaum depressive Gedanken überhaupt in diesem Spiel und das tut wirklich gut. Das ist war wirklich Kopfurlaub für mich, das zu spielen. Mhm. Würde ich gerne nominieren als Geheimtipp.
0: Schöne, ja, schön. Also das ist äh, tatsächlich ein Spiel, ähm, ich habe jetzt parallel auch ein bisschen gegoogelt, hat exzellente Wertungen bekommen. Mhm ist für Steam, glaube ich, erschienen und also für PC und PlayStation. Gibt's für
1: alles. Ähm, Switch-Version genau, also bisschen, Switch Version, muss man ein bisschen muss man ein bisschen genau. vorwarnen, ich die läuft nicht so gut. Ähm, die Switch Version, ich habe es aber auf der PS4/PS5 gespielt. Da gibt's mhm. auch so einen PS5 Port, den man umsonst bekommt, wenn man die PSP Version kauft. müsste ja gucken, also dann taucht so ein Symbol in dem äh, Menü da auf, der startet automatisch die PS4-Version, aber wenn man genau guckt in diesem Game-Hub, dann gibt es so ein Icon, da kann man draufklicken, dann kriegt man auch die PS5-Version. Sieht jetzt nicht so viel besser aus, aber die Ladezeiten sind halt quasi weg und das ganze Kantenfilm verschwindet. Und ich find's, ich fand's richtig gut. Ähm, hm, du hast, cool. also, ne, es ist, gut es erkannt. ist nicht dieses cinematische Erlebnis. Das muss man nochmal betonen. Es ist nicht Final Fantasy VII, wo da am Ende irgendwie im Kopf hast, wow, da ist die Plattform runtergekommen oder es sind riesige Explosionen gewesen und Wahnsinn, was mit den Charakteren alles passiert und es ist auch nicht State-of-the-art-Grafik, das muss aber gar nicht sein. Und äh, ich glaube, dass es sehr viel für sehr viele Leute überrascht sein werden, wie lange sie da äh, spielen werden. Wenn man die erste Einstiegshürde hat, dass man merkt, okay, es ist nicht high budget und es fühlt sich jetzt auch nicht so geschliffen an wie andere Spiele, man kommt mit der Zeit rein und es hat äh, nicht umsonst so gute, so viele Fans bekommen ja
0: ich, ich hätte noch eine Frage ja. zu ich glaube es ist eine sehr und jetzt wird es leider sehr gefährlich <lacht> okay. ich, weiß weh, ich weiß weder den Namen des Spiels ja. noch weiß ich ob es überhaupt ein JRPG ist ja. äh, ich, ich glaube aber es ist eins zumindest äh, wirkt es äh, vom Art so und den Namen weiß ich nicht ich weiß aber dass, dass der Name quasi ist eine Zahl und zwar sowas wie 14 hm. oder 17 oder sowas also kein Teil, sondern die Serie heißt so. Du weißt nicht so fertig, was ich meinen könnte. Äh, es
1: gibt äh, für PSP ein Spiel von hier Falcon, das heißt zwei. Ähm, hm. Das wurde aber nie übersetzt. Nee, nee, das nee. Es ist, meinst
0: du nicht, ne? Warte mal, ich glaube, es wurde, es wurde auch letztens in so einem, hier bei Last Game, das schneide ich dann raus, aber wurde, glaube ich, auch letztens hier bei Last Game Standing erwähnt auch. Meinst du Yes vielleicht? Äh, YS? Ja, das kann wahr ja, genau, Y ja. Oh Gott, das ist gar keine Zahl. Nee, nee. nee. Oh Gott. Nein, aber das ich habe das, hab das immer für irgendwie, weil ich das immer nur so, so ähm, nur, nur so kurz äh, so aus den Augenwinkeln gesehen habe, dachte ich immer, das ist irgendwie eine, eine römische Zahl und dann ist irgendwie, ach nee, das ist so völliger Unsinn. Nein, das heißt, ich weiß
1: gar nicht, wie man es genau ausspricht. Yeast, Ys, äh, keine Ahnung, äh, tue ich mir auch immer schwer. Exzellent. Hätte ich jetzt eh zum Schluss, wenn wir vielleicht über ein paar Geheimtipps gesprochen hätten, eh angesprochen. Yes ist super. Ähm, Ich habe mich eine Zeit lang mit dem Entwickler beschäftigt. Es gibt einen japanischen Entwickler, ein Traditionsunternehmen, die heißen äh, Nihon Falcom. Falcom wird es einfach geschrieben. Und die sind schon seit den, ich glaube, frühe 80er oder äh, frühe 90er. Nee, Später 80er, frühe 90er, so dieser Bereich. Also die machen schon seit Ewigkeiten Spiele. Und die halten sich, weil sie immer genau wissen, was die Publikum ist und wie sie die die Skala halt halten. Deswegen, auch hier reden wir jetzt von der nicht High Budget ist, ne? das ist so ein budget segment ähm, Ich sag das immer so, als äh, weil wir, wir hier dieses äh, Normies-Ding haben, das ist eigentlich so etwas, was mich persönlich überhaupt gar nicht schert, ob das jetzt eine große Produktion ist oder so oder nicht, aber weil wir diese Einstiegsfrage haben, wollte ich das an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ähm, und das äh, Yeast ist äh, für alle Leute echt gut geeignet, ähm, die ein actionbasiertes äh, Rollenspiel haben wollen, wo man direkte Kontrolle über den Charakter hat und äh, wo es sehr schnell auf Reflexe und Schnelligkeit ankommt. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass du bei Final Fantasy 7 so dir so ein bisschen das Rhythmusgefühl fehlt. Deswegen weiß ich nicht genau, ob Jesus so für dich im Speziellen geeignet ist. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, ja, dieses rundenbasierte Zeug und Sachen im Menü anklicken und äh, sowas nicht so mein Ding. Und äh, auch so bei Traveler Traveler mäßig ne, dass man dann irgendwie Sachen irgendwie ausführt und eine Taktik irgendwie erstellt und so. Nicht mein Style, aber grundsätzlich interessiert mich halt schon so dieses JRPG, diese Welt und ne, diese Fantasy-Welt und der ganze der ganze Stil drumherum. Dann guckt euch unbedingt mal hieß an, weil das ist quasi ein sehr schnelles Action-Game mit Rollenspielelementen. Und äh, der neueste Teil, äh, Monstrum Nox, ich lass mich nicht lügen, der ist jetzt im Februar, glaube ich, rausgekommen, ne? ähm, der ist äh, hässlich, <lacht> die sind alle nicht hübsch, die Spiele, äh, aber spielerisch, inhaltlich ist das ein fantastisches Spiel. Ähm, weil die äh, man hat selten so das Gefühl, dass man, dass man so eine gute Kontrolle über den Hauptcharakter hat. Also diese dieses Körpergefühl für die Hauptfigur und auch generell für die anderen Charaktere ist einfach exzellent. Wenn man da einmal drin ist, äh, mit Ausweichen, Hechten, äh, das geht sehr stark mit Hiebwaffen und man schmeißt man auch mit Zaubern um sich und so, es spielt sich halt fast wie so ein Character-Action-Game, nur nicht so kombo Also es geht schon so echt auch in Richtung Devil May Cry und so und dann werden die Gegner immer fetter und die Monster werden immer größer und man irgendwie äh, hat das dann so eine Sogwirkung, dass ich, dass man, man kann dann halt irgendwann nicht mehr aufhören. Und ich habe halt den Vorgänger, Ys 8, mhm. äh, 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 Lucky Morser of Dana heißt der, ähm, das spielt auf so einer Insel, äh, den habe ich auch, das hat mich einfach reingezogen. Ähm, das war auch so ein Spiel, das man auch ganz wunderbar portabel spielen konnte, kann man auch gut unterwegs spielen, Gab es auch für Vita und so. Und wirklich äh, ein Tipp für Leute, die keinen Bock auf diese überladenen, äh, rundbasierten Kampfsysteme haben, wenn ihr so was Schnelles sucht, dann guckt euch das mal an. Außerdem das muss ich nochmal abschließend sagen, äh, sitzt da das Komponistenteam von Felcom dran und die sind legendär für ihre Musik. Ähm, die musikalischen Note, die haben so. Äh, das ist nicht so dieser klassische äh, orchestral soundtrack der hier auch so vereinzelt drin ist, aber der, der auch ganz schön ist. Aber sie machen sehr viel mit Rock und sehr viel mit so äh, rockigen Punk-Elementen, teilweise auch so ein bisschen drin. Und das kommt mega <lacht> schön, dass wir Punk wieder so. Ja, und es kommt mega geil. Das kommt mega geil. Äh, das ist halt so diese Mischung aus. Äh, manchmal ist da auch so, es sind auch Streicher mit drin und Violine und so weiter und das Ganze dann kombiniert mit mit, mit äh, Rock und Gitarre und so und das ist total geil. Und es sind so Melodien. Die man kriegt man dann irgendwann nicht mehr aus dem Kopf. Kann ich sehr empfehlen.
0: Und du würdest auch den neuesten Teil empfehlen?
1: Ja, also äh, der ist, ich, ja, ich muss sagen, okay. also das Setting hat sich geändert. Äh, bei äh, Locking muss of Dana, dem achten Teil, den gibt es auch für PS4. Und äh, die, der spielt auf einer Insel und das war optisch äh, ein bisschen abwechslungsreicher. Ne? Es war zwar alles jetzt nicht, uh, es of auf die Art, aber es fand das war sa- irgendwie schon ganz nett aus. Und ich muss aber sagen, dass äh, das Setting ist das Neue, ist halt so eine riesige, ist so eine große Metropole und deswegen siehst du da sehr viel Grau. Und das ist etwas, was mich persönlich äh, nicht so äh, abholt. Ähm, das ist etwas. Das Setting, würde ich sagen, ist schwächer als bei der Krimosa auf Dana, wegen der optischen Abwechslung. Irgendwann vergisst man das aber irgendwie. Also es hat mich dann trotzdem irgendwie so reingezogen. Ähm, Wie bei vielen JRPGs gibt es am Anfang auch immer so eine Hürde. Also es ist bei vielen Rollenspielen so, dass man dann auch immer erstmal ein paar Stunden braucht, bis man alles begriffen hat und bis man so in diese Welt reingezogen wird. Das ist bei Yeast, Wise, wie auch immer, auch genauso. Ähm, Also man braucht auch irgendwie nicht nach der ersten Stunde Urteilen, sondern wirklich erstmal eine Weile spielen. Aber äh, dann, irgendwann hat sich das ganz gut gefangen. Also ich fand's, ich würde den neuen
0: Teil auch empfehlen. Den gibt's für PS4 und Switch, glaube ich. Sehr oder? gut, damit hätten wir Wie viele? Äh, Wie viele Titel hätten wir denn? weiß ich nicht. Also auf jeden Fall PS4, das weiß ich, weil da bist gesehen. Genau. Die habe ich hier mhm. auch sogar im Regal, habe ich gerade in der Hand <lacht> So, dann kamen wir die Nominierungen: Yakuza 7, Final Fantasy 7, Persona 5, Nino Kuni 1, Octopath Traveler, Dragon Quest 11, mhm. At- Atel- Atelier uh, Atelier Riser, Ever Darkness and the Secret Hideout. <lacht> Diese Namen. Und hieß, Wahnsinn. Yis <lacht> 9, Monstrum Nox. Okay. Geil. Gut, ich glaube, ich glaube, das ist doch ein schönes Tableau.
1: Ja, und auch, ich glaube, es ging bei der Nominierung ja auch um halbwegs aktuell, oder?
0: Wir machen das jetzt einfach mal halbwegs aktuell, oder? Genau. Weil äh, sonst kommen wir dann in den Wald. Ähm, wir können ja irgendwann mal bester JRPG-Klassiker für Normies. Machen. <lacht> Dieses Wort für Normies, ey. Oh Gott, ey, da muss genau, Da müssen wir, aber, müssen wir natürlich bei Final Fantasy 7 das äh, Remake... Trainieren. Also,
1: Christian ist äh, bei der nächsten Folge auf jeden Fall eine Erklärung schuldig, ne? Also, vielleicht haben wir das jetzt völlig falsch verstanden und er meinte, was völlig anderes. <lacht> <lacht> und die ganze Folge ja, so... Gut. Ja, aber jetzt ist halt ja, so.
0: das kann sein, aber äh, es nat- wäre natürlich ein bisschen bitter, wenn... quasi. Ich meine, die LGS- Entscheidungen, das sind natürlich diejenigen, die... äh, Treiber sind eines ganzen Mediums, also Mhm. wo äh, quasi äh, einfach Pflöcke eingeschlagen werden, wo Dinge einfach unumstößlich danach feststehen. Es wäre natürlich sehr schlecht, wenn da aufgrund ähm, eines Missverständnisses ein Webfehler (lacht) quasi in in diese Kultur eingewebt würde, weil... äh, weil plötzlich äh, plötzlich etwas als Bestes äh, JRPG für Normies gilt, obwohl das überhaupt nicht für Normies ist, weil wir nicht verstanden haben, was ein Normies. aber ja, das wäre geil. Aber ja. aber gut, ja, so ist es jetzt so. Dieses Risiko, dieses Risiko müssen wir, wir eingehen. Also, ja, wenn
1: es ein Fehler war, wir stehen zu diesen Fehlern. Ne? Es ist äh, dann, ja, <lacht> dann ja. war das jetzt ein äh, 50 Minuten langer Kommunikationsfehler und <lacht> <lacht> aber, aber ihr habt jetzt trotzdem ein paar Tipps rausgenommen, weil die jetzt auch mal ein bisschen weggehen von den genau. großen titeln genau. Also ich kann nur sagen, das Feld ist groß. ne? Ich habe auch viele Sachen noch nicht gespielt. Auf Switch sind auch wahnsinnig viele kleinere JRPGs rausgekommen. Man kann sich generell an so bestimmte Publisher halten wie Niss America zum Beispiel, NES, Nippon Ichi Software, die jetzt auch Yeast Wise, ach Gott, dieser Name, ne? wie auch immer man das ausspricht, dass die auch das rausgebracht haben, die haben auch viel im Portfolio, was auch interessant ist. Das ist halt, also es gibt halt zwei Genres, mit denen ich mich sehr gut auskenne, das ist Horror und JRPG, und vielleicht noch Arcade Racer. Und da gibt's halt, wenn man da einmal anfängt zu graben, ist es einfach wahnsinnig groß. Das ist ein riesen Rabbit Hole. Aber die, ich hoffe, wir haben jetzt eine gute Mischung aus großer Mainstream und ein paar kleineren Geheimtipps. Ich bin mal gespannt, wie die Nummer, wie die Wahl dann ausfällt. Bin ich auch.
0: Mhm. Ja, vielen Dank Michael, Gerne. dass du bei uns warst. Ich habe viel gelernt und danke für diesen diesen Einblick. Äh, sehr faszinierend und ich habe äh, mega Bock auf dieses Atelier äh, Spiel. Mhm. Mega Bock. Äh, hier richtig schön die die äh, asiatische Frieda <lacht> äh, endlich zu spielen. Ähm, ja. Genau. Dich und natürlich den lieben Manu, der ja mit uns sowieso ein Crossover-Format macht, den Gürtel kann man bei Patreon unterstützen. Und das solltet ihr da draußen alle tun. Dann äh, könnt ihr nämlich äh, immer mehr. Entschuldigung. Äh, Und das solltet ihr da draußen tun.
1: Ja, äh, ja wollt, vielen Dank, Michael. Ich wollte nochmal kurz darauf äh, hinweisen. Also. Äh, Yeah. In St. moin gibt's findet man mich natürlich auch und ich werde jetzt im frühjahr auch ähm, ein äh, meine mein videoprojekt wiederbeleben ähm, vielleicht
0: welches video
1: ich wusste dass du da jetzt fragst ich habe vor vor In St. moin habe ich tatsächlich einen Videopodcast gehabt der hieß äh, Ach, da gab es kollisionsabfrage das war ein blog
0: Ach doch natürlich. Ja, ja Kollisionsabfrage kannte ich genau.
1: Board. Und das genau. ist jetzt lange Zeit liegen geblieben. Ähm, und äh, aber ich habe es nicht, ich hab's nicht gelöscht oder auch nicht offline genommen. Und ich würde ganz gerne da an dieser Stelle weitermachen. Und was mir jetzt die letzten letzter Zeit halt gefehlt hat weil ich das selber gerne sehe. Ich schaue unheimlich gerne Video-Essays und ich schaue unheimlich gerne Videodokumentationen. Es gibt so richtig tolle Formate auf YouTube und das hat irgendwie die Lust wieder in mir geweckt, auch selber wieder in dieser Richtung zu produzieren. Und ich würde das jetzt ganz gerne im Frühjahr diesen Jahres, also quasi jetzt, irgendwann in den nächsten drei Monaten dann wieder noch mal starten. Also wenn ihr da nochmal guckt, das im Auge ja. behaltet, da werden jetzt auf jeden Fall ein paar neue Sachen kommen. Und äh, ich bin da sehr gespannt, dass das ist, äh, da was ne, ist. Kennst du dieses Gefühl, wenn etwas in den Fingern juckt und du jahrelang irgendwie was starten wolltest? ich Wollte eigentlich schon letztes Jahr damit nicht starten, aber dann kam die dumme Pandemie, ähm, weil zum man braucht dafür Video eigentlich auch äh, die Gelegenheiten, was zu drehen. Ne? Und bei mir würde sich das sehr viel ja, um ja. Interviews drehen und wirklich Leute besuchen und das ging ja jetzt ein äh, Jahr nicht. Ich dachte jetzt aber, ey, machst du halt das Beste draus. Also dann sind es halt Video-Interviews über Skype und es gibt auch ein paar ältere Materialien, die man vielleicht noch verwenden kann und einfach erstmal starten und gucken. Und wenn die Situation besser wird, dann wird natürlich auch die Produktionsqualität besser und das würde ich ganz gerne äh, jetzt wieder weitermachen. Wollte ich nur mal darauf hinweisen, so ein kleiner Teaser für die Zukunft.
0: Ja, total gerne. <lacht> Also ich bin sehr gespannt, also ich, äh, willst du dann die äh, Video-Essays, machst du dann auf Deutsch, Englisch? Wie machst das
1: ist noch so die Frage, ich würde es gerne beidsprachig machen, äh, weil äh, die, wenn ich das sowieso schon aufschreibe, dann ist es äh, dann ist es halt schnell gemacht, äh, das auch zu übersetzen. Ne? Also das Videomaterial würde ja. sich ja nicht verändern in der Produktion und da nochmal die englische Version einzusprechen, wenn ich das Ding, das ist so jetzt, jetzt zumindest mein äh, hochgesteckter Plan. Und ähm, Fokus ist da, äh, wie ich das in der Vergangenheit äh, schon vorhatte, äh, eher auf die kulturelle Richtung und auf die künstlerische Richtung einzugehen. Also immer, wenn, wenn Entwickler wirklich in den Videos sitzen, dann geht es auch eher um das, was sie an den Spielen künstlerisch auch gemacht haben. Ne? Also um Art Design, um die Musik, um die Gestaltung, was wollten sie mit dem Spiel machen. Das will ich ein bisschen stärker in den Folgen drücken. Und irgendwie ist Anfang des Jahres was passiert, als ich The Medium gespielt habe, das äh, Horrorspiel aus äh, von, von Bluebird Team. Ja. Ähm, das hat in mir wieder so diese, da habe ich wieder bemerkt, wie sehr ich Horrorspiele liebe. Ne, es gibt manchmal so Spiele, die erinnern dich einfach daran, wie sehr du dieses Genre einfach liebst. Und das, das hat in mir wieder diese Flamme entfacht. Deswegen ist auf jeden Fall ja, fest schön. eingeplant, dass ich ein Horrorformat mache, wo es speziell um Horrorspiele geht. Was auch irgendwie komisch ist, dass ich das auch nicht, dass ich das, dass ich das so lange habe sitzen lassen, weil ich habe ein ganzes Regalfach voll mit Horrorspielen, auch mit den ganzen Klassikern von damals auf der PlayStation 2. Und es gibt so viel zu sagen und so viel zu entdecken. Das ist so ein tolles Genre. Jetzt ist ja auch dieses Schweizer Horrorspiel rausgekommen, das äh, Mondorn oder so wie das ausgesprochen wird, äh, mhm. was mich auch sehr fasziniert. Und das hat einfach diese, ne, diese Flamme ist wieder da und ich will das unbedingt machen. Ähm, das soll auf jeden Fall jetzt im Frühjahr
0: wieder passieren. Sehr gut. Schön. Also halt uns da auf dem Laufenden hm. und wir laden dich sehr gerne wieder mal ein. Vielleicht machen wir auch mal äh, bestes Horrorspiel Was ist das, was ich gerade sage? Bestes Horrorgame von <lacht> <den> Morgens, <Horbys>, ja. <lacht> <lacht> genau. Okay, danke dir, Michael. Und ihr da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr müsst Geschichte schreiben. Und ihr macht das auf die beste denkbare Art, nämlich über demokratische für ein demokratisches <lacht> Verfahren über eure Stimme, stimmt ab in unserem Forum, welches ist das beste JRPG für Normis? Eine Woche habt ihr Zeit und das, was dann am Ende gewinnt, wird dann in unser Wiki eingetragen und ist dann einfach das beste Spiel für Normis. So läuft das eben bei uns. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.